0: Drodzy słuchacze, dzisiaj przystępujemy do omówienia jednego z najważniejszych fragmentów rozważanego przez nas listu do hebrajczyków. Fragmentu, który stanowi istotny wkład do nauki Nowego Testamentu. Mowa tu bowiem o arcykapłaństwie Jezusa Chrystusa. W czwartym rozdziale listu czytaliśmy o Jezusie jako arcykapłanie. Po dokonaniu dzieła zbawienia Chrystus czytaliśmy wszedł do Bożego odpocznienia. Wstąpił do nieba i oręduje tam za nami jako arcykapłan. Autor listu podkreśla, że Jezus jako arcykapłan dobrze zna nasze słabości. Doświadczył bowiem na sobie wszystkiego jak my, prócz grzechu. Jezus przebywał wśród nas jako człowiek, ponieważ bez posiadania ludzkiej natury nie można być kapłanem. Wszedł do nieba jako Boży Syn, ponieważ jedynie On powstał z martwych, jako pierwszy i zasiadł po prawicy Ojca. Podkreślana jest więc tutaj wielka prawda o Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, któremu należy się wierność, posłuszeństwo i chwała. Posłuchajmy, jak rozpoczyna się kolejny, piąty rozdział listu do hebrajczyków. Czytamy Każdy arcykapłan to przecież człowiek przeznaczony do tego, aby w imieniu ludzi składać Bogu w darze płody ziemi i zwierzęta ofiarne za grzechy. To treść pierwszego wiersza piątego rozdziału. Autor listu przypomina najpierw, kim jest kapłan. Podaje niejako definicję kapłaństwa. Kapłan to człowiek przeznaczony do tego, aby w imieniu ludzi przychodzić przed oblicze Boga ponieważ kapłan staje w imieniu ludzi przed Bogiem, musi być, jeśli tak można powiedzieć, do zaakceptowania przez Boga, do przyjęcia przez Boga. Musi być powołany, ustanowiony przez Boga, nie przez ludzi. W wierszu czwartym czytamy Nikt nie może nadać sobie sam tej godności, tylko Bóg może do niej powołać. Jak powołał Aarona, tak więc kapłan wywodzi się z ludzi, przychodzi przed oblicze Boga w imieniu ludzi, ale musi być powołany przez Boga i przez Niego zaakceptowany. Widzimy tu wyraźnie różnicę pomiędzy rolą kapłana a rolą proroka. Kapłan przychodzi w imieniu ludzi przed Boga, reprezentuje ludzi przed Bogiem. Natomiast prorok przychodzi od Boga do ludzi. Reprezentuje Boga przed ludźmi, przekazuje ludziom Boże poselstwo, objawia im wolę Boga. Jezus Chrystus połączył te funkcje, jest zarówno prorokiem, jak i kapłanem. Przyszedł od Boga, objawił nam Ojca, a teraz w naszym imieniu przychodzi do Ojca jako arcykapłan. Zwróćmy uwagę, że w Starym Testamencie funkcje kapłana i proroka były rozdzielone. Ród Aarona sprawował funkcje kapłańskie, składał ofiary, przychodził przed oblicze Boga w imieniu ludzi. Natomiast prorokami byli ludzie posyłani przez Boga, przekazujący Bożą wolę, Boże Słowo całemu ludowi. Dzisiaj jedynym kapłanem w ścisłym sensie tego słowa jest. Jezus Chrystus, On reprezentuje nas przed Bogiem. On jest drogą do Boga. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko poprzez Chrystusa. Dzięki Chrystusowi. Apostoł Jan napisał w swym pierwszym liście Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś grzeszył, Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Jezus jest naszym orędownikiem, naszym arcykapłanem. On, sprawiedliwy, umarł za nas niesprawiedliwych. Dlatego niebiański Ojciec może nam przebaczyć, może nam wybaczyć grzechy dzięki Jego prawości, Jego wstawiennictwu. Nie ma innej drogi zbawienia dla nas, grzeszników. Powiedział o tym wyraźnie apostoł Piotr, gdy w imieniu pierwszych chrześcijan przemawiał w Jerozolimie. Powiedział, nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus Chrystus jest naszym zbawicielem i jest naszym obrońcą w niebie. Jeśli wierzymy Mu, ufamy, On jako nasz zbawiciel i Pan Wstawia się za nami u Ojca. Nikt inny nie może tego uczynić, bo wszyscy ludzie poza Jezusem są grzesznikami. On jest jedynym, doskonałym, sprawiedliwym kapłanem, który jest godzien, by przyjść przed oblicze Ojca i wstawiać się za Ciebie i za mnie. Autor listu do hebrajczyków pisze, że każdy kapłan jest przeznaczony do tego, by w imieniu ludzi składać Bogu w darze ofiary za grzechy. Kapłani Starego Testamentu składali w ofierze pod ziemi i zwierzęta ofiarne. Jezus złożył w ofierze siebie samego. I jest to jedyna doskonała, wystarczająca ofiara przebłagania za nasze grzechy. Pomyślmy, jakie to niezwykłe. Jezus jest zarówno kapłanem, jak i ofiarą. Nie ma innego takiego kapłana, który by złożył w ofierze samego siebie. Autor listu podkreśla, że ofiara, którą złożył Jezus, jest ofiarą za nasze grzechy. Grzech narusza łączność pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Odgradza nas od Boga. Jako ludzie wierzący, odkupieni przez Jezusa, nie jesteśmy doskonali, bezgrzeszni. Popełniamy błędy, upadamy i wtedy jedynym ratunkiem jest dla nas szczere wyznanie grzechów, pokorna prośba o przebaczenie. A wtedy Jezus, nasz arcykapłan, wstawia się za nami u Ojca. Jakie to cudowne, że mamy w niebie swojego obrońcę, Zbawiciela, Zmartwychwstałego Pana. Dzięki Niemu nasza łączność z Ojcem może być przywrócona, odbudowana. Spójrzmy, co dalej o funkcji kapłana pisze autor listu do hebrajczyków. Czytamy od wiersza drugiego. Ponieważ on sam jest tylko słabym człowiekiem, potrafi współczuć z tymi, którzy nieświadomie błądzą. Dlatego jest obowiązany do składania ofiar, nie tylko za grzechy ludu, ale też za własne grzechy. Kapłan musi być człowiekiem, by móc przyjść w imieniu ludzi przed Boga. Jako człowiek Rozumie wszystkie słabości swoich braci. Aaron i jego potomkowie byli ludźmi ułomnymi, grzesznymi. Dlatego składali ofiary nie tylko za grzechy ludu, ale też za własne grzechy. Jezus nie musi tego czynić, bo jako jedyny człowiek jest bez grzechu. Pamiętamy jego pytanie skierowane do uczniów. Czy ktokolwiek może dowieść mi grzechu? Uczniowie przebywali z Jezusem na co dzień przez ponad trzy lata i byli świadkami Jego doskonałości. Nikt, nawet wrogowie Jezusa, nie byli w stanie wskazać grzechu w Jego życiu. Jego ofiara była więc ofiarą za nasze grzechy. Oddał życie w zastępstwie za nas. Umarł w nasze miejsce, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za nasz grzech mój i twój, jest śmierć Jezusa. Drugą ważną rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest fakt, że kapłan zawsze składał ofiarę za grzechy popełnione nieumyślnie. Autor listu do hebrajczyków pisze, iż kapłan potrafi współczuć z tymi, którzy nieświadomie błądzą. Grzechami, za które składali ofiary kapłani w czasie Starego Testamentu, były zawsze grzechy nieumyślne. Za grzechy popełnione świadomie, z premedytacją, nie można było składać ofiar. W Starym Testamencie czytamy wielokrotnie, że ofiary składane przez Aarona i jego potomków mogły być ofiarami wyłącznie za grzechy nieumyślne. Czytamy na przykład, jeśli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań Pana, albo jeżeli nieumyślnie uchybicie, jeżeli człowiek zgrzeszy przez przeoczenie, wtedy można złożyć za to przewinienie ofiarę. Natomiast człowiek, który popełni grzech rozmyślnie, pisze Mojżesz, znieważa Pana. Człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu. Jeśli kto w zuchwalstwie swoim nie usłucha, to człowiek ten poniesie śmierć. W Pięcioksięgu Mojżeszowym, a szczególnie w Księdze III i IV, czyli w Księdze Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa, gdzie opisane są zasady składania ofiar, pełno jest wypowiedzi, które podkreślają, iż ofiary mogą być składane tylko za grzechy popełnione nierozmyślnie. Grzech nieświadomy jest przebaczalny, jeśli osoba, która go popełniła, wyraża skruchę, żal i prosi o przebaczenie. Natomiast grzech Popełniony świadomie, z zimną krwią, z premedytacją. Grzech, po popełnieniu którego nie ma objawów skruchy, nie podlega przebaczeniu. Tak było w okresie Starego Testamentu i musimy podkreślić, że w dobie Nowego Przymierza obowiązuje podobna zasada. Bóg nikogo nie przymusza do upamiętania, nikogo nie zbawia na siłę. Nie ma działającej automatycznie taniej łaski, która by obejmowała całą ludzkość. Owszem, Chrystus umarł za grzechy całego świata, całej ludzkości, ale przebaczenie, ułaskawienie nie obejmuje automatycznie wszystkich, jedynie tych, którzy w Niego uwierzyli, którzy Mu zaufali, którzy Go przyjęli jako Zbawiciela i Pana. Tym, którzy Go przyjęli, podkreśla apostoł Jan, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Jako Boże dzieci musimy również w naszym życiu na co dzień pamiętać, iż wszelkie grzechy, błędy, jakie popełniamy, musimy szczerze wyznawać Bogu, prosić o przebaczenie. W przeciwnym razie nie będzie mógł postępować proces naszego oczyszczenia, uświęcenia. Jezus, jako doskonały arcykapłan otwiera nam drogę powrotu do Ojca. Jednak to my musimy tego powrotu szczerze pragnąć, okazać skruchę, pokorę, by dotknąć nas mogła Boża łaska, Boże przebaczenie i oczyszczenie. Trzecią ważną i cudowną prawdą dotyczącą służby kapłańskiej Jezusa jest, jak podkreśla autor listu, to, iż Jezus jest w stanie w pełni wczuć się w nasze położenie. Chrystus najdostojniejszy i prawdziwie święty arcykapłan, który jest Synem Bożym, w pełni współczuje ze słabościami ludzkimi, ponieważ sam, jako człowiek, był doświadczany jak my wszyscy. Wie, czym jest pokusa, ponieważ sam był kuszony, doznawał prześladowań, przeżywał udrękę opuszczenia, cierpiał za nas i to doświadczając cierpień zarówno ciała, jak i duszy, Chrystus może współczuć z tymi, którzy błądzą. To zapewnienie w oryginalnym brzmieniu ma jeszcze większą wymowę. Greckie słowo, przetłumaczone jako współczucie, oznacza coś głębszego. Cierpliwość, empatię, gotowość do okazania pomocy. Wybitny grecki myśliciel Plutarch określał tę cechę jako uczucie, które pozwala człowiekowi powstać, okazać pomoc, usłyszeć kogoś i wyjść mu na spotkanie. Jest to gotowość do pojednania się z kimś, kto różni się od nas. Umiejętność znoszenia innych bez irytacji. Umiejętność zachowania równowagi ducha nawet wobec tych, którzy nie potrafią się niczego nauczyć i stale popełniają te same błędy. Jest to postawa stałego przebaczania uchybień, postawa łagodnego współczucia, które w połączeniu z cierpliwością nakierowuje człowieka na właściwą drogę. To chce wyrazić autor listu do hebrajczyków i podkreśla, że takim współczującym, cierpliwym kapłanem jest nasz Zbawiciel, Jezus. Dalej czytamy, nikt nie może nadać sobie sam tej godności, tylko Bóg może do niej powołać. Jak powołał Arona? Chrystus również nie przyznał sam sobie godności arcykapłańskiej, ale otrzymał ją od Boga, który tak do Niego powiedział – Ty jesteś moim Synem, ja dzisiaj dałem Ci życie. W innym zaś psalmie tak mówi – Ty jesteś kapłanem na zawsze, na wzór Melchisedeka. Autor listu jeszcze raz podkreśla, że kapłan zawsze jest powoływany przez Boga. Nikt sam nie może ustanowić siebie kapłanem. Jako przykład ukazany nam jest Aaron, którego Bóg wyraźnie powołał do służby kapłańskiej. Wspomniany jest także Melchisedek, którego Bóg powołał w sposób odmienny, ale równie wspaniały, do posługi kapłańskiej za dni Abrahama, a więc wcześniej niż żył Aaron i Mojżesz. Autor listu przypomina nam postaci Aarona Melchisedeka, żeby podkreślić, iż Jezus otrzymał godność kapłańską, przewyższającą godność tamtych kapłanów. Do kogo bowiem Bóg powiedział Tyś jest Synem moim, ja Cię dziś zrodziłem. Słowa te to cytat z psalmu drugiego. Skierowane były do zapowiadanego Mesjasza. I sam Ojciec potwierdził, że Mesjaszem tym, czyli Bożym Pomazańcem, Chrystusem, jest Jezus. W czasie Jego chrztu rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Na górze przemienienia, gdzie Jezus rozmawiał z Eliaszem i Mojżeszem, uczniowie usłyszeli ten sam głos. Oto Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Autor listu cytuje jeszcze inny psalm. Psalm 110 gdzie ukazany jest Mesjasz zasiadający po prawicy Ojca, do którego Bóg zwraca się słowami Tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Więcej o kapłaństwie według porządku Melchizedeka będziemy czytać w dalszej części listu. Tu chodzi o podkreślenie, że Jezus został na natrwałe powołany do sprawowania służby kapłańskiej przez Ojca. Nie jest kapłanem przychodzącym znikąd. Został zapowiedziany przez proroków, a jako Syn Boży sprawuje swoje kapłaństwo na wieki. Dalej czytamy poruszające słowa. Jezus za dni swego życia na ziemi, ze łzami i krzykiem bólu zanosił błagalne modlitwy do Tego, który miał moc ocalić Go od śmierci. I został wysłuchany, bo bez reszty poddał się woli Boga. W Ewangeliach trzykrotnie czytamy o łzach Jezusa. Po raz pierwszy czytamy, że Jezus zapłakał, gdy stanął przy grobie Łazarza. Jezus był poruszony smutkiem Marii i Marty, sióstr Łazarza. Cała trójka była w serdecznej przyjaźni z Jezusem. Dzięki temu opisowi wiemy, że Jezus jest w stanie w pełni współczuć nam, gdy tracimy kogoś z bliskich, gdy stajemy nad świeżym grobem ukochanej osoby. Po raz drugi czytamy, że Jezus zapłakał, gdy spoglądał na Jerozolimę. Płakał z powodu niewiary, nieposłuszeństwa mieszkańców Jerozolimy. Podkreślimy, że i dzisiaj jest wiele powodów do płaczu, gdy patrzy się na współczesne miasta i na ich mieszkańców. Po raz trzeci czytamy o Zach Jezusa w opisie jego modlitewnych zmagań w Ogrójcu. W ogrodzie Getsemane wydaje się że właśnie to dramatyczne wydarzenie wspomina autor listu przede wszystkim. Popisze o Jezusie jako o tym, który ze łzami i krzykiem bólu zanosił błagalne modlitwy do Ojca. Nie ma takiego bólu ludzkiego ducha, przez jaki nie przeszedłby Jezus. Modlitewne wołanie na krótko przed śmiercią, pełne zatrwożenia nadchodzącym pohanibieniem na krzyżu, gdzie zostały na Jezusa złożone wszystkie grzechy, brudy, całe moralne błoto tego świata, było dramatem niewyobrażalnym, cierpieniem sprawiedliwego, świętego człowieka, Syna Bożego, który dla naszego zbawienia wziął na siebie całe to zło, które popełniliśmy i popełniamy w myślach, w mowie i w czynach. Czytamy dalej. A chociaż był Synem Bożym, to przez cierpienie doświadczył na sobie, czym naprawdę jest posłuszeństwo. W ten sposób doprowadził swoje dzieło do końca i dlatego może ocalić na zawsze tych, którzy są Mu posłuszni. Poprzez cierpienie Jezus nauczył się tego, czym naprawdę jest posłuszeństwo. To niezwykłe słowa. Jezus okazał Bogu Ojcu posłuszeństwo. Odniósł zwycięstwo w modlitwie. Zawołał, niech stanie się Twoja wola, Ojcze. My też modlimy się, bądź wola Twoja. Ale czy wypowiadamy te słowa w pełni świadomie, szczerze? Czy jesteśmy gotowi cierpieć, żeby poprzez cierpienie nauczyć się posłuszeństwa? Bóg przemawia do nas przez różne doświadczenia, a szczególnie przez te, które sprawiają nam ból. Jeśli nie akceptujemy trudnych przeżyć, jeśli reagujemy na nie z gniewem, nie jesteśmy w stanie nauczyć się pokory i posłuszeństwa. Pozostajemy głusi na głos Boga, który właśnie w chwilach trudnych chce do nas przemawiać. Chce poprzez cierpienie kształtować nas, oczyszczać, uczyć drogi świętości. Autor listu pisze, iż przechodząc przez cierpienie, Jezus osiągnął pełnię doskonałości – w oryginalnym tekście listu znajdujemy tu greckie słowo oznaczające kogoś, kto osiągnął dokładnie ten cel, do którego został przeznaczony, powołany. Wszystkie doświadczenia, przez które przeszedł Jezus, sprawiły, iż w sposób doskonały doprowadził On swoje dzieło do końca. Jakie dzieło? Dzieło zbawienia. Dzieło pojednania człowieka z Bogiem. Zbawienie, które oferuje nam Jezus, jest zbawieniem doskonałym, zbawieniem wiecznym. Gwarantuje nam pełne bezpieczeństwo tu, na ziemi i tam, w wieczności. Ten, kto należy do Chrystusa, jest bezpieczny na zawsze. Nie ma takiej siły, okoliczności, rzeczy czy osoby, która by mogła wyrwać z ręki Chrystusa tych, którzy mu ufają, którzy przyjęli Go jako Zbawiciela i Pana i z Nim Kroczą przez życie.